0: Bienvenidos al episodio número 13 de Hablando como los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus, tu podcast orgulloso y tu podcast también antipedofilia. Sí, yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo. Hoy vamos a tocar un tema polémico, un tema que ha estado revoloteando por ahí. Porque Instagram lanzó unos nuevos stickers en conmemoración a este mes de junio El mes de la comunidad LGBT, la comunidad de, los, de la sexodiversidad Y para esto también vamos a hablar sobre las personas transgéneros También vamos a hablar sobre la película La Chica Danesa Que es muy interesante, también vamos a tocar el tema de... Eh, Facebook, que es una aplicación que te cambia la cara, pero antes de comenzar quiero agradecerte por ver todos los episodios de este podcast y pedirte que pinches ahí en donde dice suscribirte, suscríbete para que seas parte del equipo de Hablando Como Los Locos. También quiero recordarte que nos vemos por supuesto por YouTube, pero nos escuchamos por todas las plataformas de podcast y como es de costumbre, bueno, comenzamos. Comenzamos con qué? Con las noticias más locas. <risa> Médicos chinos operan a un hombre para sacar de su cuerpo un pez en el que se sentó accidentalmente. Médicos chinos de la provincia de Guangdong extrajeron un pez del cuerpo de un hombre de 30 años que afirmó que se había sentado accidentalmente sobre él. Los especialistas encontraron el pez al practicarle una radiografía al hombre que acudió al hospital con un dolor abdominal severo. Se determinó así que las aletas espinosas del pez le habían causado rupturas en el intestino grueso. Los especialistas tuvieron que operar al hombre para extraer al pez de su recto porque era bastante grande ya que esta especie generalmente mide entre 30 y 40 centímetros de largo en suiza las autoridades buscan al dueño de unos lingotes de oro olvidados en un vagón de tren valuados en mil francos suizos, aproximadamente mil dólares. El metal precioso fue hallado en octubre del año pasado a bordo de una formación que une las ciudades de San Galo y de Lucerna. Ahora la Fiscalía ha decidido hacer el hallazgo de público conocimiento para encontrar el propietario. Encuentran una enorme colmena que vivió en una pared de una casa durante 50 años. La familia Parker, cuyos antepasados se establecieron en 1924, llamó a la especialista cuando uno de los habitantes de la casa escuchó un zumbido de insectos que le impedía dormir. Con la ayuda de un escáner térmico pudieron llegar a la conclusión que se trataba de una colmena de 2.5 metros de altura. El especialista tardó nueve horas en liberar la vivienda de estos insectos. <risa> Una mujer australiana que estaba renovando su hogar quedó impactada después de encontrar una nota oculta en su casa que llevaba 20 años. La mujer se encontraba despegando el viejo papel que estaba adherido a una de las paredes, pero de repente encontró allí debajo un mensaje del propietario anterior llamado John. Este escrito fue hecho el 21 de diciembre de 1997. El texto decía, si vas a volver a empapelar la habitación es necesario 8 rollos de de papel. Yo solo compré 7 y no fue suficiente, esto realmente me molestó. La propietaria actual de la casa encontró la nota extremadamente útil, al igual que muchos de los usuarios de las redes sociales y como muestra de esto son los 10.000 likes que tiene la publicación. Cada semana un tema loco, temas, temas polémicos, polémicos, que quizás a muchos no les gusta hablar, pero, pero sí, es escuchar. Sí, señores. temas polémicos, temas que la gente no les gusta hablar porque genera polémica... ...y después la gente te critica si tú opinas de una u otra forma, pero yo quería, quería hablar de esto. Creo que es importante hablar sobre estos temas porque hay mucha desinformación... Porque la ignorancia anda por ahí, yo también ignoré muchas cosas, ignoro todavía muchas cosas sobre este tema Esto surgió en Instagram, es una polémica, luego voy a hablar Pero antes yo quería aclarar algunas cosas y lo escribí para que todo saliera bien y, y ser preciso En primer término, estoy totalmente en desacuerdo con cualquier movimiento que promueva la pedofilia Totalmente en desacuerdo con la pedofilia. Por otra parte, aclaro que no pertenezco a ningún movimiento LGBT porque soy heterosexual y mi intención con este episodio es entender un poco la polémica que se generó en torno a los stickers que lanzó Instagram y con esto promover la tolerancia. Y el respeto entre todos, yo creo que todo con respeto, una conversación con respeto, así sea entre locos, yo creo que va a salir bien. ¿Cómo empezó esto? Esto empezó porque Instagram creó unos stickers en conmemoración del de mes del orgullo de la comunidad LGBT, que es el mes de junio, ¿ok? Yo me entero de esto porque veo algunas publicaciones de varias personas, no es de alguien en especial, de muchas personas hablando sobre la pedofilia y que había algunos stickers, específicamente en uno, que son dos corazones, dos muñequitos en forma de corazones y en dentro tienen unas banderas. Pero eh, empezaron a decir que una de esas banderas, este es el argumento, que una de esas banderas era de, de, de un movimiento pedófilo en el mundo que se llamaba MAP, M -A -P, entonces yo dije, conchale, pero es que es como extraño que ellos se lancen, discúlpenme la palabra, pero este peo tan fuerte poniendo una bandera de la cual yo desconocía, por supuesto. Una bandera de los pedófilos, ¿cómo, estaba? ¿Cómo es esto? No, no entendía. Bueno, producto de esto se me ocurrió la idea de hacer una pregunta por Instagram para poder encontrarle respuestas. Gracias a mis seguidores... Entonces empezamos a dilucidar algunas cosas, ¿no? La pregunta fue la siguiente, ¿qué significa estos este stickers de los dos corazones? En donde estaba rellenado por una bandera, uno, uno de los corazones está rellenado por la bandera LGBT Más el color marrón y una franja marrón y una franja negra Que también eso como que no, yo no entendía por qué Y la otra era una bandera eh, este muñequito de, de, en la mano derecha de uno, eh, con unas franjas azules, rosadas y blanco y yo tampoco entendía, bueno, la, la polémica se genera porque este corazoncito tiene una, esos colores, pero la de los pedófilos tiene una franja amarilla entonces yo creo que ahí viene la confusión yo me di a la tarea de investigar la, la, la cuestión, esto es esto me tiene a mí investigando, investigando. Eh, esto es más parece ser más complicado que las matemáticas. Pero bueno, ahí voy. Ok, la bandera que presentan en estos stickers, en este muñequito del lado derecho de uno de la pantalla, es la bandera de las personas transgénero o de la transsexualidad. Las personas que no están conformes con su sexo biológico cuando estamos cuando hablamos de sexo hablamos de con lo que tú viniste al mundo biológicamente ok entonces me puse a investigar este tema haciendo relación entre estas dos cosas por un lado los pedófilos el movimiento de, de la pedofilia map y por otro lado el movimiento transgénero que tiene historia, que bueno, hay una cantidad de investigaciones científicas, investigaciones sociales, eh, entrevistas polémicas como esta. Luego me puse a investigar sobre la comunidad trans, que son las personas que nacen biológicamente de un sexo determinado, pero el género en el que se identifican es otro. Es como que tú naciste hombre y estés atrapado en un cuerpo de mujer y viceversa. Estas personas las podemos dividir en dos grupos. Por una parte, las que se hicieron cambio de identidad externo, el cabello, el modo de vestir, eh, que todavía no se han hecho una operación de cambio de sexo. Se visten, suponte que es un hombre que no se identifica como hombre sino como mujer se pone ropa de mujer el cabello largo tal y actúa como mujer y quiere que se le identifique como mujer, esos serían los transgéneros pero por otra parte están las personas que cambiaron su identidad externa pero también se cambiaron el sexo biológicamente hablando por medio de una intervención quirúrgica una operación pero yo quiero en un principio mostrarle las respuestas de la pregunta que yo hice Porque la tengo por aquí Para los que nos están viendo en YouTube Les voy a colocar mi historia de Instagram A los que nos escuchan yo se las voy a relatar okay, Dice, la primera persona son del movimiento LGBT y pedofilia Ok, yo les respondo Ok, creo que la mayoría tiene esa respuesta Vamos a ver quién más participa Gracias por participar el movimiento transgénero y pedófilo el claro es el de los pedófilos o sea la bandera azul clarito rosado clarito y blanco esta persona dice eh, que es de los pedófilos el otro pensé que era el de la eh, comunidad LGBT pero tiene como más colores el negro y el marrón después le voy a decir de qué se trata eso está en la comunidad LGBT más, no se quieren a los pedófilos Si no me creen, pregúntele a una persona de esa comunidad Y yo le coloco que he conocido a personas de la sexodiversidad que no, no apoyan a la pedófila No es la bandera de los pedófilos La de ellos se distingue por tener amarillo Entonces le pongo esta, esta no tiene amarillo ¿verdad? Además, ahora señal se le añadió Aquí responde a la pregunta de la, de la primera persona se, se le añadió el color negro y el marrón Por las luchas antirracistas en Estados Unidos Ok, los colores claros pertenecen al movimiento Que pretende legalizar la pedofilia Entonces le coloco, va ganando esta respuesta Pero ¿qué más información tenemos sobre el tema Dice, es una bandera que se parece a los de los pedófilos Buena idea para pasar por desapercibido O sea, esta persona quiere... Dar a entender que Esta bandera Colocada ahí en Instagram Intenta, es como que Camuflajear y poner Esa, esa bandera ahí Para que, no sé la, Culturalmente la aceptemos Y después aceptemos la pedofilia No entiendo bien, pero más o menos Por ahí van los tiros, yo le pongo Le coloco, pero entonces Es una bandera de que orgullo transgénero qué es transgénero Y cómo se come eso no es de la pedofilia, pues le falta el color amarillo, pero no es mucha casualidad que esto pase, entonces yo le coloco, ah ok no es de la pedofilia pero pasa como una bandera, por ejemplo, la de Colombia la de Ecuador y la de Venezuela se parece, pero no son los mismos ahí es en donde yo voy o sea, no, no creo que es justo, ya yo vengo a opinar como cualquier persona que pueda opinar y como ustedes también opinaron yo tengo mi opinión que porque una bandera se parezca a otra no significa que una, que las dos estén relacionadas. Si bien las redes sociales se han prestado para esto, creo que es injusto que metamos a todos en un saco sin antes investigar, ¿ok? Ahora yo también me puse en el, eh, yo me puse en la tarea de investigar de dónde venía, si existe realmente una bandera del movimiento pedófilo y no conseguí por ninguna parte más allá de la denuncias que esta bandera era de los pedófilos entonces yo creo a mi entender que están relacionando injustamente una cosa con la otra ahora yo les quiero mostrar porque, porque me interesó también el tema porque hay según lo que he eh, Visto, hay un alto grado de personas trans, de niños que no llegan ni a 14, ni a 16, 18 años Y hay un alto grado de suicidios de estas personas, de depresión, de que no encajan en el mundo Y eso es triste pues, es triste, yo no estoy alegre por eso Y creo que si uno puede avanzar y ayudar al tema, sería genial, ¿no? Entonces, por esto, yo, ajá, en, en mis investigaciones y en mi cosa, eh, conseguí un debate muy bueno entre un doctor, que fue el primer doctor en España que hizo una operación a un niño, un menor, creo que ya tenía 17 años, algo así. Y le hizo este cambio de sexo y le fue muy bien, pero ahí hay un debate muy interesante entre una mamá y una persona trans. Le voy a poner un pedacito.
1: Bueno, para empezar, nos gustaría saber cómo se manifiestan de entrada los menores, los menores que se sienten de otro sexo. ¿Cómo puede estar uno seguro de que no es algo pasajero?
2: Bueno, los menores en realidad... Eh... No es que se sientan del otro sexo, es que te dicen que son del sexo que ellos sienten. Es una expresión, dijéramos, cambiada. No es que eh, les hemos asignado un sexo al que no se, con el que no se sienten identificados. Uh -huh. Entonces, bueno, lo manifiestan desde muy pequeñitos, normalmente con dos o tres años ya empiezan a, a decirlo. No hay
1: transexuales menores, transexuales. Todos fueron menores.
2: Todos y cada uno de los
1: transexuales fueron menores. Lo que ocurre... Es que eh, antiguamente pues eso no se daba porque el niño o porque los padres pues lo, lo tapaban por, por pues estamos no deja de ser una, un país con mucha tradición cristiana y estas cosas del mundo del sexo están muy muy, muy muy fuera de sitio, pero bueno ¿cuándo el niño se da cuenta pues hasta que tenemos dos años los niños no saben si son niños o niñas, no lo saben a partir de los dos años es cuando un niño empieza a ver si es niño o niña, y ahí es cuando se empieza a detectar.
2: Tienen un índice de suicidio muy alto los, los menores transexuales, de, y a lo demás de intento, de, eh, y muchos lo piensan, me parece que el porcentaje de menores que lo piensan está sobre el 80%, el 40 lo intenta, entonces es, es terrible el pensar que por... A veces, muchas veces viene eh, ligado también a la no aceptación social y a la, al que desde pequeños no se les deje de vivir su identidad, porque cuando hay algo que sí es interesante
0: y creo que es más pragmático, vamos a irnos a, a lo que es más pragmático que es la identidad, porque eh, una persona que está vestida de mujer y no se ha cambiado el sexo o no, ha, no se ha hecho ese tratamiento de hormonas, sigue pareciendo una persona, por ejemplo un hombre, eh, sigue pareciendo muy masculino dentro de una de una vestimenta de mujer entonces puede tener como lo, lo ha habido muchos problemas con policías, militares. Que siempre hay quien intenta fastidiar a, a estas personas. Hay un nivel también alto de eh, linchamiento. y de acoso también a las personas transgénero. Entonces, ese en primer orden. Eh, saco a colación este esto porque la identidad es importante que ya cuando se hacen cambio de género ya tú ves que es una mujer y te enseña mira, esta es mi cédula y también todavía aparece Roberto coño, es chimbo, a la hora del trámite, a la hora de presentarte a la hora de hacer alguna dirigencia burocrática a la hora de presentarte a la policía, mire, esta es mi, mi cédula de identidad, yo soy Tal persona. Entonces, eso tiene que corresponder a la persona. Creo que es lo más lógico. Entonces, que, creo que, por ejemplo, en el tema venezolano, eso no, no pasa porque dentro de la cédula no, no, no hay una casilla que diga género, masculino o femenino. No. Ahí es todo nombre y tal. En el nombre sí. En el nombre sí. Entonces, suponte que tú vas a. Se inscribe un muchacho transgénero a cualquier curso de sea universidad, eh, sea instituto, cualquier estudio y entonces en la lista va a aparecer Roberto entonces cuando mira es una mujer eso puede es pasar entonces creo que es importante ese tema que es como que lo más pragmático pero también la sociedad tiene que entender que si bien nosotros no pertenecemos a una comunidad de sexo diverso pero ellos existen, o sea las personas transgéneros, trans, los transexuales, las lesbianas, los homosexuales viven en tu comunidad, eh, te lo vas a conseguir en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en una plaza, en un parque. Entonces yo creo que es interesante Por eso es que quería tocar el tema Y te lo vas a conseguir por supuesto en las redes sociales Entonces también ahí debe haber un nivel de convivencia Que nos permita a nosotros dejar que la gente sea feliz Yo creo que eso es lo más lógico Que la gente sea feliz Si un hombre Si una mujer se quiere cambiar a hombre y después quiere salir embarazada y tiene chiva. Ese es su peo. Y si es feliz así, que lo haga. Estamos en un momento de pandemia. En donde no podemos salir. Estamos en, nuestro, en nuestras habitaciones y en nuestras casas. Así como unos coños, como unos locos. Dejen que la gente haga lo que quiera. Con tal de que no se metan con uno. Está bien. Ah, que se besen en la calle. Los heterosexuales también se besan en la calle. No, que lo va a ver mi hijo Eso también lo ve tu hijo Entonces vamos a atacar el tema sexual En la calle De gente que se está besuqueando Que se está agarrando y tal Porque los niños te van a preguntar Y tú no vas a saber qué responderle Ok, vamos a atacar sobre eso Que los niños tienen 8 o 9 años Y entonces empiezan con el perro Y se saben todas las canciones Que mamame el culo y, y todo eso Y tú, ah, te vas a meter con las personas Transexual y no vas a atacar ese tema de que tu, tu hijo está eh, cantando canciones que le mamen el culo. Entonces me parece, y discúlpenme que me exprese así, pero estamos hablando como los locos. Entonces me parece, y esto es como también una descarga para mí, porque creo que hay mucha hipocresía dentro de la defensa de algunas cosas, pero callamos otras, ¿ok? creo que es como el mismo tema de, de las lucha eh, contra el racismo que, ah bueno, como se puso de moda entonces yo voy a hablar, no, ok, habla pero o sea, se constante en lo que en, en, en apoyar o en no apoyar una causa, ok eh, ¿qué otra cosa le iba a hablar, conchale? este tema es interesante, no se imaginan cuánto he aprendido y cuánto me he dado cuenta que llevo tiempo ignorando in, in, llevo tiempo ignorando porque somos ignorantes y eso es importante decirlo y no avergonzarse por eso otra cosa, otra cosa que yo no, como nosotros no somos parte de esa comunidad LGBT que después le voy a explicar cómo de qué va eso y cómo se come porque somos ignorantes nosotros no podemos hablar por ellos entonces, por eso, o sea, yo estoy poniendo el tema en... sobre la mesa, como dice uno por ahí. Pero tengo la intención, y ya hablé con un pana que es transgénero, y voy a hacer una entrevista con ese pana. Vamos a ver si lo saco esta semana o la otra. Pero yo creo que es importantísimo, que hay cosas que yo no sé. Hay hasta tiendas de cosas para personas transgénero. Tanto para mujeres como hombres, hombres que quieren ser mujeres, mujeres hombres, como aquella mis venezuela en su respuesta, y el tema de las siglas y tal, es que en primer lugar se pueden intercambiar, pero hay unos que quieren que las esté de primero o la L esté primero, pero nada se pueden intercambiar. Entonces, pero ya se hizo popular el LGBT. Entonces, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Entonces están los pansexuales, los queer, que son las personas que todavía no se han definido y están en una transición de definirse. Están los y intersexual, están los bueno un sinfín. Entonces por eso optaron por ponerle el más y ya. Entonces tú dices LGBT más o como quieras GLBT o L te como tú quieras pero son, es la comunidad sexo diversa, aclarado esto ponemos fin al tema del día lo nuevo y lo viejo del cine para ver, escuchar y sentir el sistema que tanto sabe siempre, decide lo que está bien o mal como
1: decide lo que es gracioso o no yo volveré antes de que esta banana llegue al suelo zoom, zoom, zoom.
2: Zoom. no existe la magia todo es ilusión. Las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos. Pero tienes que ser hábil, hacerlo en secreto. Y entonces parece magia.
0: Empieza
2: el matriarcado.
1: El caos no es un foso, es una escalera.
0: Es muy arrogante. ¿Cree que eso lo hace mejor cirujano?
1: No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: Prometo que les ayudaré a acabar con esta tiranía, creando... Una Internet que sea siempre del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, con la ayuda de Dios. El
1: dinero es la mansión del nuevo rico que empieza a derrumbarse en 10 años. El poder es el edificio de piedra que se sostiene por siglos. Nuestros cuerpos fallan a veces a los 90 y a veces aún antes de nacer, pero siempre pasa y jamás hay dignidad en ello. No me interesa si camina o no, limpiarse el trasero siempre es un
0: asco, siempre. You just de artistas y locos, todos, todos te tenemos, tenemos un poco. poco. Bueno muchachos, muchachas, muchichis, muchochos, muchuchus. Porque también tiene que ver el tema ahí del lenguaje inclusivo. Entonces bueno, este es otro debate. Pero tiene que ver con la comunidad LGBT y tal, y todo lo demás. Coño, no, no, no les hable sobre el tema feminista. Un tema que es fuerte también, es fuerte. Hay grandísimas estadísticas de cantidades de mujeres acosadas, de mujeres maltratadas y lastimosamente mujeres asesinadas. Ese es otro tema también por ahí. Pero de lo que sí vamos a hablar es de esta película, La chica danesa, que es protagonizada por Eddie Redmayne, que es el mismo actor que hizo la película de Stephen Hawking. Este astrofísico muy muy... Es eh, importante que con esta interpretación él ganó el Oscar. Luego hizo esta película que es genial. La actuación de él y la película también. Porque trata de la vida de, de un pintor. Un pintor que luego pasa a ser Lily. Pasa a ser una mujer. Una persona trans. Eh, sexual que quiere ser transgénero o sea que quiere hacerse la operación se hace la operación bueno está en ese tránsito no te voy a contar muy 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 al detalle de la película porque si no te voy a espolear es una película biográfica británica estadounidense dirigida por Tom Hopper y protagonizada, como ya les dije, por Eddie Ridman. La cinta está basada en la novela homónima de David Evershop Y cuenta la historia real de la pintora danesa Lily Erwin. La primera mujer transgénero en someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Claro que como que le faltó más drama, diría yo. O sea, hubo un momento en donde no me pareció más bien una novela y no... No sé, no, no me encantó. No es que me disgustó, pero no me encantó. Se las recomiendo 100%. La música también, la, la banda sonora estuvo muy acertada. Se las recomiendo. Hay otras películas que les quiero recomendar. Y una de ellas es la película Milk. Que la hizo Sam Peng. Y bueno, en, 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 en referencia a todo esto de la celebración de la diversidad sexual en este mes de junio y todo eso porque él interpreta a un personaje que es un luchador por los derechos homosexuales en Estados Unidos y todo esto y es impecable la actuación y es, es interesante ver a un tipo que ha hecho películas de matazón, de policías de, de intriga a, a hacer esta, esta película mil que es como se llama, el personaje que existió, es, es, un, es un personaje de la vida real. ver su interpretación es excelente. Basada en la vida del político Harvey Milk, quien fue elegido para un puesto público en Estados Unidos, concejal del distrito de San Francisco, fue un defensor y activista de los derechos civiles homosexuales. En 1984 se realizó un documental también basado en su vida, The Times Of Harvey Milk El cual ganó el premio Oscar a Mejor Documental La película fue rodada íntegramente En San Francisco Donde recibió una gran acogida Presentándose a más de 3000 voluntarios Para las escenas de las manifestaciones En 1978 Porque en Nueva York hubo una manifestación Grande, yo no sé si es esta misma eh, Que había un solo Bar que podían, En donde podían los, Las personas homosexuales Lesbianas géneros los negros también era una sola que aceptaban a, a estas personas y era un bar de, de unos mafiosos italianos creo que era la cosa de unos mafiosos total que ahí hubo una reada de la policía hizo una reada y tal y le, esa gente se defendió hubo una protesta muy fuerte contra los, eh, los policías y desde ahí se considera como eh, el punto de partida por, Para las luchas El punto de partida de las luchas Por los derechos de las personas De la diversidad sexual También les quiero hablar Conchale de Sex Education Que es una serie muy buena Muy buena eh, Que me ha tenido entretenido Todos estos días Porque muestran el tema de la sexualidad eh, No es que es una invención pero si sí la muestra muy particular trata sobre un niño que tiene a su madre que es una sexóloga entonces él se siente muy avergonzado por la mamá y tiene como una fobia a tener su primera experiencia sexual, es muy divertida es de verdad una buena serie eh, el actor es el mismo que hizo Hugo esta película de, de, del cine que trata sobre los hermanos Lumière muy buena también eh, no es la mejor serie del mundo pero es muy buena otra cosa que les iba a comentar es sobre un video que hizo este grupo este dúo que son hermanos Jesse y Joe que son unos cantantes mexicanos eh, hicieron un video que se llama Love es nuestro idioma muy bueno participan actores, actrices muchas personas del, del mundo musical eh, muy bonito Pero lo que me impactó de esto Fue la descripción del video Bueno, no la descripción Sino el mensaje que colocaron En, en la casilla de descripción La orientación sexual no es algo que se pueda O tenga que curar Las terapias de conversión Ecosic someten a las personas A diversos actos de tortura Como privación de libertad violaciones, Violaciones correctivas y exorcismo, entre muchas otras formas de violencia. Cuatro de cada diez jóvenes han reconocido vivir en un espacio hostil que busca cambiar su orientación sexual o identidad de género. La mayoría de las veces los niños son sometidos a terapias de conversión por el deseo de sus familiares a que cumplan las expectativas sociales. Tristemente, los Ecosig, las siglas son E-C-O-S-I-G, se practican más de lo que la gente lo sabe y es muy difícil cuantificar las víctimas. Claro, porque también esto tiene que ver con un tema religioso que es delicado es triste también el no aceptar a las personas tal cual son quería quererlas cambiar, es complicado esto es un tema delicado, es un tema delicado aquí o sea, yo creo que la mayoría de las personas que, que están en la comunidad lgbt no pretenden que las personas hetero o las personas eh, religiosas cambien su forma de ser, sino que sean aceptados y ya, y que haya una evolución y que tengan los mismos derechos que una persona a tener respeto y a ser, a ser valorada. Conclusiones, conclusiones porque ya estamos hablando mucho por el tiempo que nos conocemos. Eh, Primero, primero y principal, sí, hay un movimiento de pedófilos que se llama MAP y bueno, es viejísimo, es viejísimo pero no han, no han logrado sus cometivos. Si tú sabes de alguna persona, de alguna movimiento, grupo de personas pedófilos, denúncialo de alguna cuenta de Instagram denuncia la cuenta de una cuenta de Twitter, también denuncia la cuenta pero ojo con confundir una cosa con la otra las personas trans eh, o por lo menos la, la comunidad LGBT ya se está manifestando eh, Poniendo en conocimiento de todos que ellos no apoyan la pedofilia. Las personas trans tampoco apoyan la pedofilia. Su bandera es esa, la de azul, rosado y blanco. Y la hizo una persona en 1999, el 19 de agosto, que se llama Mónica Helm. Es una activista trans. Y fue veterana de la Armada, es veterana de la Armada que creó la bandera Orgullo Trans. ¿Qué otra cosa podemos concluir? Que el respeto es necesario en la sociedad y que esto no es una enfermedad igual que la homofobia, igual que la, la, eh, las personas lesbianas... ¿Qué otra cosa podemos eh, mencionar? Que hay gente maravillosa que ha hecho cosas extraordinarias en el mundo y son homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales y eso no tiene nada que ver. ¿En qué podemos concluir? En que Jonathan también es de una comunidad que se llaman los podcasters. Esas personas que andan por ahí produciendo material sonoro, audiovisual también, pero sonoro eh, en principal, en primer término, para alegrar la vida de las personas y que se diviertan y que vean cosas interesantes. ¿Qué otra cosa puedo concluir? Bueno, que este domingo es el Día del Padre, se celebra el Día del Padre. Y hablando como los locos, todos mis aliados tienen muchas cosas que ofrecerte, que tú le puedes regalar una torta, le puedes regalar un cóctel, le puedes regalar una ropa, le puedes regalar diferentes cosas. Y bueno, eh, sin más nada que decir, sin más nada que agregar, yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Bienvenidos al episodio número 13 de Hablando como los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus, tu podcast orgulloso y tu podcast también antipedofilia. Sí, yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo. Hoy vamos a tocar un tema polémico, un tema que ha estado revoloteando por ahí, porque e Instagram lanzó unos nuevos stickers en conmemoración a este mes de junio, el mes de la comunidad LGBT, la comunidad de, los, de la sexodiversidad. Y para esto también vamos a hablar sobre las personas transgéneros. También vamos a hablar sobre la película La Chica Danesa, que es muy interesante. También vamos a tocar el tema de... Eh, Facebook, que es una aplicación que te cambia la cara. Pero antes de comenzar, quiero agradecerte por ver todos los episodios de este podcast y pedirte que pinches ahí en donde dice suscribirte, suscríbete para que seas parte del equipo de Hablando Como Los Locos. También quiero recordarte que nos vemos por supuesto por YouTube, pero nos escuchamos por todas las plataformas de podcast y... Como es de costumbre, bueno, comenzamos. Comenzamos con qué? Con las noticias más locas. Médicos chinos operan a un hombre para sacar de su cuerpo un pez en el que se sentó accidentalmente. Médicos chinos de la provincia de Guangdong extrajeron un pez del cuerpo de un hombre de 30 años que afirmó que se había sentado accidentalmente sobre él. Los especialistas encontraron el pez al practicarle una radiografía al hombre que acudió al hospital con un dolor abdominal severo. Se determinó así que las aletas espinosas del pez le habían causado rupturas en el intestino grueso. Los especialistas tuvieron que operar al hombre para extraer al pez de su recto porque era bastante grande ya que esta especie generalmente mide entre 30 y 40 centímetros de largo en suiza las autoridades buscan al dueño de unos lingotes de oro olvidados en un vagón de tren valuados en 182 mil francos suizos, aproximadamente unos 191 mil dólares. El metal precioso fue hallado en octubre del año pasado a bordo de una formación que une las ciudades de San Galo y de Lucerna. Ahora la fiscalía ha decidido hacer el hallazgo de público conocimiento para encontrar el propietario. Encuentran una enorme colmena que vivió en una pared de una casa durante 50 años. La familia Parker, cuyos antepasados se establecieron en 1924, llamó a la especialista cuando uno de los habitantes de la casa escuchó un zumbido de insectos que le impedía dormir con la ayuda de un escáner térmico pudieron llegar a la conclusión que se trataba de una colmena de 2.5 metros de altura el especialista tardó 9 horas en liberar la vivienda de estos insectos <risa> Una mujer australiana que estaba renovando su hogar quedó impactada después de encontrar una nota oculta en su casa que llevaba 20 años. La mujer se encontraba despegando el viejo papel que estaba adherido a una de las paredes pero de repente encontró allí debajo un mensaje del propietario anterior llamado John este escrito fue hecho el 21 de diciembre de 1997 el texto decía si vas a volver a empapelar la habitación es necesario ocho rollos de papel yo solo compré siete y no fue suficiente esto realmente me molestó la propietaria actual de la casa encontró la nota extremadamente útil al igual que muchos de los usuarios de las redes sociales. Y como muestra de esto son los 10.000 likes que tiene la publicación. Cada semana un tema loco. Temas, temas polémicos, polémicos. Que quizás a muchos no les gusta hablar. Pero, pero sí, escuchar. escuchar. Sí, señores. Temas polémicos. Temas que la gente no les gusta hablar. Porque genera polémica. Y después la gente te critica si tú opinas de una u otra forma. Pero yo quería quería hablar de esto, creo que es importante hablar sobre estos temas porque hay mucha desinformación, porque la ignorancia anda por ahí, yo también ignoré muchas cosas ignoro todavía muchas cosas sobre este tema, esto surgió en Instagram, es una polémica luego voy a hablar, pero antes yo quería aclarar algunas cosas y lo escribí para que todo saliera bien y, y ser preciso. En primer término, estoy totalmente en desacuerdo con cualquier movimiento que promueva la pedofilia, totalmente en desacuerdo con la pedofilia. Por otra parte, aclaro que no pertenezco a ningún movimiento LGBT porque soy heterosexual y mi intención con este episodio es entender un poco la polémica que se generó en torno a los stickers que lanzó Instagram y con esto promover la tolerancia y el respeto entre todos yo creo que tuvo un respeto una conversación con respeto así sea entre locos yo creo que va a salir bien ¿cómo empezó esto? esto empezó porque Instagram creó unos stickers en conmemoración del de mes del orgullo de la comunidad LGBT que es el mes de junio ¿ok? yo me entero de esto porque veo algunas publicaciones de varias personas no es de alguien en especial de muchas personas hablando sobre la pedofilia y que había algunos stickers específicamente en uno que son dos corazones, dos muñequitos en forma de corazones y en dentro tienen unas banderas pero eh, empezaron a decir que una de esas banderas este es el argumento, que una de esas banderas era de, de, de un movimiento pedófilo en el mundo que se llamaba MAP M -A -P, entonces yo dije, conchale, pero es que es como extraño que ellos se lancen, discúlpenme la palabra, pero este pedo tan fuerte, poniendo una bandera de la cual yo desconocía, por supuesto. Una bandera de los pedófilos, ¿cómo, estaba? ¿Cómo es esto? No, no entendía. Bueno, producto de esto, se me ocurrió la idea de hacer una pregunta por Instagram para poder encontrar las respuestas. Gracias a mis seguidores... Entonces empezamos a dilucidar algunas cosas ¿no? La pregunta fue la siguiente ¿Qué significa este, estos stickers de los dos corazones? En donde estaba rellenado por una bandera uno, uno de los corazones está rellenado por la bandera LGBT Más el color marrón Y una franja marrón y una franja negra Que también eso como que no, yo no entendía por qué Y la otra era una bandera eh, este muñequito de, de, en la mano derecha de uno. Eh, con unas franjas azules, rosadas y blanco Y yo tampoco entendía. Bueno, la, la polémica se genera porque este corazoncito tiene una, esos colores. Pero la de los pedófilos tiene una franja amarilla. Entonces yo creo que ahí viene la confusión. Yo me di a la tarea de investigar la, la, la cuestión. Esto es esto me tiene a mí investigando, investigando eh, esto es más parece ser más complicado que las matemáticas pero bueno, ahí voy ok, la bandera que presentan en estos stickers en este muñequito del lado derecho de uno de la pantalla es la bandera de las personas transgénero o de la transsexualidad las personas que no están conformes con su sexo biológico cuando estamos cuando hablamos de sexo hablamos de con lo que tú viniste al mundo biológicamente ok entonces me puse a investigar este tema haciendo relación entre estas dos cosas por un lado los pedófilos el movimiento de, de la pedofilia map y por otro lado el movimiento transgénero que tiene historia Que bueno, hay una cantidad de investigaciones científicas Investigaciones sociales eh, Entrevistas polémicas como esta Luego me puse a investigar sobre la comunidad trans Que son las personas que nacen biológicamente de un sexo determinado Pero el género en el que se identifican es otro es como que tú naciste hombre y estés atrapado en un cuerpo de mujer y viceversa. Estas personas las podemos dividir en dos grupos. Por una parte, las que se hicieron cambio de identidad externo, el cabello, el modo de vestir, eh, que todavía no se han hecho una operación de cambio de sexo. Se visten, suponte que es un hombre que no se identifica como hombre sino como mujer se pone ropa de mujer el cabello largo tal y actúa como mujer y quiere que se le identifique como mujer, esos serían los transgéneros pero por otra parte están las personas que cambiaron su identidad externa pero también se cambiaron el sexo biológicamente hablando por medio de una intervención quirúrgica una operación pero yo quiero en un principio mostrarle las respuestas de la pregunta que yo hice porque la tengo por aquí, para los que nos están viendo en YouTube les voy a colocar mi historia de Instagram a los que nos escuchan yo se las voy a relatar okay, dice la primera persona son del movimiento LGBT y pedofilia ok, yo les respondo, Ok, creo que la mayoría tiene esa respuesta vamos a ver quién más participa, gracias por participar el movimiento transgénero y pedófilo el claro es el de los pedófilos o sea la bandera azul clarito, rosado clarito y blanco esta persona dice eh, que es de los pedófilos el otro pensé que era el de la eh, comunidad LGBT pero tiene como más colores el negro y el marrón después le voy a decir de qué se trata eso está en la comunidad LGBT más, no se quieren a los pedófilos Si no me creen, pregúntele a una persona de esa comunidad Y yo le coloco que he conocido a personas de la sexodiversidad que no, no apoyan a los No es la bandera de los pedófilos La de ellos se distingue por tener amarillo Entonces le pongo esta, esta no tiene amarillo ¿verdad? Además, ahora señal se le añadió Aquí responde a la pregunta de la, de la primera persona se, se le añadió el color negro y el marrón Por las luchas antirracistas en Estados Unidos Ok, los colores claros pertenecen al movimiento Que pretende legalizar la pedofilia Entonces le coloco Va ganando esta respuesta Pero ¿qué más información tenemos sobre el tema Dice, es una bandera que se parece A los de los pedófilos Buena idea para pasar por desapercibido O sea, esta persona quiere dar a entender que esta bandera colocada ahí en Instagram intenta, es como que camuflajear y poner esa, esa bandera ahí para que, no sé, la, culturalmente la aceptemos y después aceptemos la pedofilia no entiendo bien pero más o menos por ahí van los tiros, yo le pongo, le coloco pero entonces es una bandera de que orgullo transgénero, que es transgénero y cómo se come eso no es de la pedofilia, pues le falta el color amarillo, pero no es mucha casualidad que esto pase. Entonces yo le coloco, ah, ok, no es de la pedofilia, pero pasa como una bandera, por ejemplo, la de Colombia, la de Ecuador y la de Venezuela se parece, pero no son los mismos. Ahí es en donde yo voy, o sea, no, no creo que es justo, ya yo vengo a opinar, como cualquier persona que pueda opinar y como ustedes también opinaron yo tengo mi opinión que porque una bandera se parezca a otra no significa que una que las dos estén relacionadas si bien las redes sociales se han prestado para esto creo que es injusto que metamos a todos en un saco sin antes investigar ok ahora yo también me puse en el eh, yo me puse en la tarea de investigar de dónde venía si existe realmente una bandera del movimiento pedófilo y no conseguí por ninguna parte más allá de las denuncias que esta bandera era de los pedófilos entonces yo creo a mi entender que están relacionando injustamente una cosa con la otra ahora yo les quiero mostrar porque, porque me interesó también el tema porque hay según lo que he eh, Visto, hay un alto grado de personas trans, de niños que no llegan ni a 14, ni a 16, 18 años Y hay un alto grado de suicidios de estas personas, de depresión, de que no encajan en el mundo Y eso es triste pues, es triste, yo no estoy alegre por eso Y creo que si uno puede avanzar y ayudar al tema, sería genial, ¿no? Entonces, por esto, yo ajá, en, en mis investigaciones y en mi cosa, eh, conseguí un debate muy bueno entre un doctor, que fue el primer doctor en España que hizo una operación a un niño, un menor, creo que ya tenía 17 años, algo así. Y le hizo este cambio de sexo y le fue muy bien, pero ahí hay un debate muy interesante entre una mamá y una persona trans. Le voy a poner un pedacito.
1: Bueno, para empezar, nos gustaría saber cómo se manifiestan de entrada los menores, los menores que se sienten de otro sexo. ¿Cómo puede estar uno seguro? ...de que no es algo pasajero.
2: Bueno, los menores en realidad eh, no es que se sientan del otro sexo... ...es que te dicen que son del sexo que ellos sienten. Es una expresión, dijéramos, cambiada. No es que eh, les hemos asignado un sexo al que no se, con el que no se sienten identificados. Uh -huh. Entonces, bueno, lo manifiestan desde muy pequeñitos. Normalmente con dos o tres años ya empiezan a, a decirlo.
1: No hay transexuales menores, transexuales... Todos fueron menores
2: todos y cada
1: uno de los transexuales fueron menores. Lo que ocurre es que eh, antiguamente pues eso no se daba porque el niño o porque los padres pues lo, lo tapaban, por, 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 estamos, no deja de ser una, un país con mucha tradición cristiana y estas cosas del mundo del sexo están muy, 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 muy fuera de sitio. Pero bueno, ¿cuándo el niño se da cuenta? Pues hasta que tenemos dos años, los niños no saben si son niños o niñas, no lo saben. A partir de los dos años es cuando un niño empieza a ver si es niño o niña, y ahí es cuando se empieza a detectar.
2: Tienen un índice de suicidio muy alto los, los menores transexuales de, y a lo demás de intento, de, eh, y muchos lo piensan, me parece que el porcentaje de menores que lo piensan está sobre el 80%, 40, no. lo, el, 40 el 40 lo intenta, lo intenta, el 40 lo intenta. Lo intenta. entonces es, es terrible el pensar que por a veces, muchas veces viene eh, ligado también a la no aceptación social y a la, al que desde pequeños no se les deje de vivir su identidad, porque cuando hay algo que sí es interesante
0: y creo que es más pragmático, vamos a irnos a, a lo que es más pragmático que es la identidad, porque eh, una persona que está vestida de mujer y no se ha cambiado el sexo o no, ha, no se ha hecho ese tratamiento de hormonas, sigue pareciendo una persona, por ejemplo un hombre, eh, sigue pareciendo muy masculino dentro de una de una vestimenta de mujer entonces puede tener como lo, lo ha habido, muchos problemas con policías, militares, que siempre hay quien intenta fastidiar a, a estas personas. Hay un nivel también alto de eh, linchamiento y de acoso también a las personas transgénero. Entonces, ese en primer orden. Eh, saco a colación este esto porque la identidad es importante que ya cuando se hacen cambio de género ya tú ves que es una mujer y te enseña mira, esta es mi cédula y también todavía aparece Roberto coño, es chimbo a la hora del trámite, a la hora de presentarte a la hora de hacer alguna diligencia burocrática a la hora de presentarte a la policía, mire, esta es mi, mi cédula de identidad, yo soy tal persona, entonces eso tiene que corresponder a la persona creo que es lo más lógico, entonces que, creo que por ejemplo en el tema venezolano eso no, no pasa porque dentro de la cédula no, no, no hay una casilla que diga género masculino o femenino no, ahí es todo nombre y tal en el nombre sí, en el nombre sí entonces suponte que tú vas a... se inscribe un muchacho transgénero a cualquier curso de sea universidad, eh, sea instituto, cualquier estudio y entonces en la lista va a aparecer Roberto entonces cuando mira es una mujer eso puede pasar entonces creo que es importante ese tema que es como que lo más pragmático pero también la sociedad tiene que entender que si bien nosotros no pertenecemos a una comunidad de sexo diverso pero ellos existen, o sea, las personas transgéneros, trans, los transexuales, las lesbianas, los homosexuales viven en tu comunidad, eh, te lo vas a conseguir en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en una plaza, en un parque entonces yo creo que es interesante por eso es que quería tocar el tema y te lo vas a conseguir por supuesto en las redes sociales entonces también ahí debe haber un nivel de convivencia que nos permita a nosotros dejar que la gente sea feliz yo creo que eso es lo más lógico que la gente sea feliz si un hombre si una mujer se quiere cambiar a hombre y después quiere salir embarazada y tiene chiva. Ese es su peo y si es feliz así, que lo haga. Estamos en un momento de pandemia en donde no podemos salir estamos en, nuestro, en nuestras habitaciones y en nuestras casas así como unos coño, como unos locos. Dejen que la gente haga lo que quiera, con tal de que no se metan con uno, está bien. Ah, que se besen en la calle. Los heterosexuales también se besan en la calle. No, que lo va a ver mi hijo. Eso también lo ve tu hijo. Entonces vamos a atacar el tema sexual en la calle de gente que se está besuqueando, que se está agarrando y tal, porque los niños te van a preguntar y tú no vas a saber qué responderle. Ok, vamos a atacar sobre eso. Que los niños tienen 8 o 9 años y entonces empiezan con el perro y se saben todas las canciones, que mamá el culo y, y, y todo eso. Y tú, ah, te vas a meter con las personas. Transexual y no vas a atacar ese tema de que tu, tu hijo está eh, cantando canciones que le mamen el culo. Entonces me parece, y discúlpenme que me exprese así, pero estamos hablando como los locos. Entonces me parece, y esto es como también una descarga para mí, porque creo que hay mucha hipocresía dentro de la defensa de algunas cosas, pero callamos otras, ¿ok? creo que es como el mismo tema de, de las luchas eh, contra el racismo que, ah bueno, como se puso de moda entonces yo voy a hablar, no, ok, habla pero o sea, se constante en lo que en, en, en apoyar o en no apoyar una causa, ok eh, ¿qué otra cosa le iba a hablar, Conchala? este tema es interesante, no se imaginan cuánto he aprendido y cuánto me he dado cuenta que Llevo tiempo ignorando, in, in, llevo tiempo ignorando, porque somos ignorantes, y eso es importante decirlo y no avergonzarse por eso. Otra cosa, otra cosa, que yo no, como nosotros no somos parte de esa comunidad LGBT, que después le voy a explicar cómo, de qué va eso y cómo se come, porque somos ignorantes, nosotros no podemos hablar por ellos. Entonces, por eso, o sea, yo estoy poniendo el tema en... sobre la mesa, como dice uno por ahí. Pero tengo la intención y ya hablé con un pana que es transgénero y voy a hacer una entrevista con ese pana. Vamos a ver si lo saco esta semana o la otra. Pero yo creo que es importantísimo que hay cosas que yo no sé. Hay hasta tiendas de cosas para personas transgénero. Tanto para mujeres como hombres Hombres que quieren ser mujeres, mujeres hombres Como aquella mis Venezuela en su respuesta Ajá, y el tema de las siglas y tal Es que en primer lugar Se pueden intercambiar Pero hay unos que quieren que la esté de primero O la L esté primero Pero nada, se pueden intercambiar Entonces, pero ya se hizo popular El LGBT Entonces, lesbianas Gays Bisexuales y transgénero. Entonces están los pansexuales. Los queer. Que son las personas. Que todavía no se han definido. Y están en una transición de definirse. Están los. Y intersexual. Están los. Bueno. Un sinfín. Entonces por eso. Optaron por ponerle. El más. Y ya. Entonces tú dices LGBT más. O como quieras. GLBT o l TV, como tú quieras pero son, es la comunidad sexo diversa, aclarado esto, ponemos fin al tema del día lo nuevo y lo viejo del cine para ver, escuchar y sentir el sistema que tanto sabe siempre, decide lo que está bien o mal
1: como decide lo que es gracioso o no
2: yo volveré antes de que esta banana llegue al suelo zoom, 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 zoom. no existe la magia todo es ilusión. Las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos. Pero tienes que ser hábil, hacerlo en secreto. Y entonces parece magia.
0: Empieza
2: el matriarcado.
1: El caos no es un foso, es una escalera.
0: Es muy arrogante. ¿Cree que eso lo hace mejor cirujano?
1: No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: Prometo que les ayudaré a acabar con esta tiranía, creando... Una Internet, que sea siempre del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, con la ayuda de Dios.
1: El dinero es la mansión del nuevo rico que empieza a derrumbarse en 10 años. El poder es el edificio de piedra que se sostiene por siglos. Nuestros cuerpos fallan a veces a los 90 y a veces aún antes de nacer, pero siempre pasa y jamás hay dignidad en ello. No me interesa si camina o no, limpiarse el trasero siempre
0: es un asco, siempre. You just saved the world. De artistas y locos, todos, todos tenemos un poco. Bueno muchachos, muchachas, muchichis, muchochos, muchuchus, porque también tiene que ver el tema ahí del lenguaje inclusivo, entonces bueno, este es otro debate, pero tiene que ver con la comunidad LGBT y tal, y todo lo demás. Coño, no, no, no les hable sobre el tema feminista, un tema que es fuerte también, es fuerte, hay grandísimas estadísticas de cantidades de mujeres acosadas, de mujeres maltratadas y lastimosamente mujeres asesinadas. Ese es otro tema también por ahí. Pero de lo que sí vamos a hablar es de esta película, La chica danesa, que es protagonizada por Eddie Redmayne, que es el mismo actor que hizo la película de Stephen Hawking. Este astrofísico muy, muy... Eh, importante, que con esta interpretación él ganó el Oscar. Luego hizo esta película que es genial. La actuación de él y la película también. Porque trata de la vida de, de un pintor. Un pintor que luego pasa a ser Lily, pasa a ser una mujer, una persona trans. Eh, sexual, que quiere ser transgénero o sea, que quiere hacerse la operación se hace la operación bueno, está en ese tránsito no te voy a contar muy muy, muy al detalle de la película porque si no te voy a spoiler. es una película biográfica británica estadounidense, dirigida por Tom Hopper y protagonizada, como ya les dije, por Eddie Ridman. La cinta está basada en la novela homónima de David Evershop Y cuenta la historia real de la pintora danesa Lily Elbe, La primera mujer transgénero en someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Claro que como que le faltó más drama, diría yo. O sea, hubo un momento en donde no me pareció más bien una novela y no... No sé, no, no me encantó, no es que me disgustó, pero no me encantó, se las recomiendo 100%, la música también, la, la banda sonora estuvo muy acertada, se las recomiendo. Hay otras películas que les quiero recomendar y una de ellas es la película Milk, que la hizo Sam Peng y bueno... en.. en, en en referencia a todo esto de la celebración de la diversidad sexual en este mes de junio y todo eso. Porque él interpreta a un personaje que es un luchador por los derechos homosexuales en Estados Unidos y todo esto y es impecable la actuación y es, es interesante ver a un tipo que ha hecho películas de matazón, de policías, de, de intriga, a, a hacer esta esta película Milk que es como se llama el personaje que existió es, es, un, es un personaje de la vida real Ver su interpretación es excelente basada en la vida del político Harvey Milk quien fue elegido para un puesto público en Estados Unidos concejal del distrito de San Francisco fue un defensor y activista de los derechos civiles homosexuales en 1984 se realizó un documental también basado en su vida The Times of harvey milk el cual ganó el premio Oscar a mejor documental la película fue rodada íntegramente en san francisco donde recibió una gran acogida presentándose a más de 3000 voluntarios para las escenas de las manifestaciones en 1978 porque en nueva york hubo una manifestación grande yo no sé si es esta misma eh, que había un solo bar que podían, en donde podían los las personas homosexuales, lesbianas, transgéneros, los negros también, era una sola que aceptaban a, a estas personas y era un bar de, de unos mafiosos italianos, creo que era la cosa, de unos mafiosos, total que ahí hubo una rodeada de la policía hizo una rueda y tal, y esa gente se defendió, hubo una protesta muy fuerte contra los, eh, los policías y desde ahí se considera como eh, el punto de partida por, para las luchas el punto de partida de las luchas por los derechos de las personas de la diversidad sexual también les quiero hablar con Chale de Sex Education que es una serie muy buena, muy buena eh, que me ha tenido entretenido todos estos días porque muestran el tema de la sexualidad eh, no es que es una invención pero sí la muestran muy particular trata sobre un niño que tiene a su madre que es una sexóloga entonces él se siente muy avergonzado por la mamá y tiene como una fobia tener su primera experiencia sexual es muy divertida es de verdad una buena serie eh, el actor es el mismo que hizo Hugo, esta película de, de, del cine que trata sobre los hermanos Lumière, muy buena también, eh, no es la mejor serie del mundo, pero es muy buena. Otra cosa que les iba a comentar es sobre un video que hizo este grupo, este dúo, que son hermanos, Jesse y Joe, que son unos cantantes mexicanos, eh, cuando hicieron un video que se llama Love es nuestro idioma Muy bueno Participan actores, actrices Muchas personas del, del mundo musical eh, Muy bonito Pero lo que me impactó de esto Fue la descripción del video Bueno, no la descripción Sino el mensaje que colocaron En, en, en la casilla de descripción La orientación sexual no es algo que se pueda o tenga que curar. Las terapias de conversión ECO-SIC someten a las personas a diversos actos de tortura como privación de libertad, electrochop, violaciones violaciones correctivas y exorcismo, entre muchas otras formas de violencia. Cuatro de cada diez jóvenes han reconocido vivir en un espacio hostil que busca cambiar su orientación sexual o identidad de género. La mayoría de las veces los niños son sometidos a terapias de conversión por el deseo de sus familiares a que cumplan las expectativas sociales. Tristemente, los eco las siglas son E, C, O, S, I, G. Se practican más de lo que la gente lo sabe y es muy difícil cuantificar las víctimas. Claro, porque también esto tiene que ver con un tema religioso que es delicado. Es triste también el no aceptar a las personas tal cual son. Quería quererlas cambiar, es complicado esto. Es un tema delicado, es un tema delicado. Aquí yo creo que la mayoría de las personas que, que están en la comunidad LGBT no pretenden que las personas hetero o las personas eh, religiosas cambien su forma de ser, sino que sean aceptados y ya y que haya una evolución y que tengan los mismos derechos que una persona a tener respeto y a ser, a ser valorada conclusiones, conclusiones porque ya estamos hablando mucho por el tiempo que nos conocemos eh, primero, primero y principal, sí, hay un movimiento de pedófilos que se llama MAP y bueno, es viejísimo, es viejísimo, pero no han, no han logrado sus cometivos. Si tú sabes de alguna persona, de algún movimiento, grupo de personas pedófilos, denúncialo, de alguna cuenta de Instagram, denuncia la cuenta. De una cuenta de Twitter también denuncia la cuenta Pero ojo con confundir una cosa con la otra Las personas trans eh, o por lo menos la, la comunidad LGBT ya se está manifestando eh, Poniendo en conocimiento de todos que ellos no apoyan la pedofilia las personas trans tampoco apoyan la pedofilia Su bandera es esa, la de azul, rosado y blanco Y la hizo una persona en 1999, el 19 de agosto Que se llama Mónica Helm, es una activista trans y fue veterana de la Armada, es veterana de la Armada que creó la bandera Orgullo Trans. ¿Qué otra cosa podemos concluir? Que el respeto es necesario en la sociedad y que esto no es una enfermedad, igual que la homofobia, igual que el, el, eh, las personas lesbianas... Oh. ¿Qué otra cosa podemos eh, mencionar? Que hay gente maravillosa que ha hecho cosas extraordinarias en el mundo y son homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales y eso no tiene nada que ver. ¿En qué podemos concluir? En que Jonathan también es de una comunidad que se llaman los podcasters. Esas personas que andan por ahí produciendo material sonoro, audiovisual también, pero sonoro eh, en principal, en primer término, para alegrar la vida de las personas y que se diviertan y que vean cosas interesantes. ¿Qué otra cosa puedo concluir? Bueno, que este domingo es el Día del Padre, se celebra el Día del Padre y hablando como los locos, todos mis aliados tienen muchas cosas que ofrecerte. Que tú le puedes regalar una torta, le puedes regalar un cóctel, le puedes regalar una ropa, le puedes regalar diferentes cosas. Y bueno, eh, sin más nada que decir, sin más nada que agregar, yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!